0: de los Dos Corazones Guatemala tenemos la charla María Corazón de la Iglesia del Magisterio Pontificio de San Pío X Si la Virgen fue liberada del pecado original fue porque ella debía ser la Madre de Cristo. Ahora bien, ella fue Madre de Cristo con el fin de que nuestras almas pudiesen revivir a la esperanza de los bienes terrenos. Para que la Iglesia Celeste fuese final y perfectamente inmaculada en el amor, María, su miembro principal, su corazón y su madre, fue concebida inicialmente inmaculada y llena de una caridad sin tacha. El texto de San Pío X dice, con toda claridad deseada, que el privilegio de la Inmaculada Concepción está ordenado a la misión de María en la economía de la redención, y podría haberse dicho esto mismo respecto de todos sus otros privilegios. Desde su primer instante, el corazón de María es, en el plan divino, corazón de la iglesia. María es madre de Dios e inmaculada para poder ser madre de la iglesia. Por eso, cuando la iglesia rinde un culto hiperdúlico al corazón de su madre, o sea, de hiperveneración, venera el amor real del que es objeto por parte de María, desde el primer latido de su corazón inmaculado, no menos que el primer acto consciente de libertad de este corazón respecto de su Creador y de todo el pueblo de Dios. Este primer acto de libertad fue privilegio de María, un acto de puro amor que abarcó con una sola mirada amante el amor increado y todas las criaturas queridas por él, un acto de oblación incondicional a los designios de Dios. Por lo tanto, no es solamente el amor actual y presente del corazón resucitado de la Virgen, asumida en la gloria de su Hijo, el que venera la iglesia. Venera también el amor pasado, desde su primera entrega, que se volvería intangible. Un amor que tendía desde entonces a la iglesia de hoy, que la honra. Un amor integralmente humano, a la vez que puramente espiritual, de una parte y sensible y corporal de otra. El amor de la más pura de las almas inmortales unida a un cuerpo mortal. Corredentora Fue el designio divino asociar a la Santísima Virgen María plenamente a la persona y obra redentora de su Hijo. Co significa con, no igual a. María, pues, por su fiat del día de la Anunciación, se convirtió voluntariamente en madre del Redentor como tal. Toda la tradición lo reconoce al llamarle la nueva Eva. No puede serlo efectivamente más que sí, por su consentimiento se convirtió en Madre del Salvador para cooperar en la obra de la salvación, como Eva, al consentir en la tentación, indujo al primer hombre al pecado que le hizo perder para sí y para nosotros la justicia original. María fue asociada, pues, a la obra de su Hijo, no como lo fueron los apóstoles, sino en calidad de Madre del Salvador como tal, después de haber dado su consentimiento al misterio de la encarnación redentora y a todas las consecuencias que consigo llevaba. Le estuvo asociada, desde luego, de la manera más íntima, como solo lo puede estar una Madre Santa, con todo su corazón y toda su alma sobrenaturalizada, por la plenitud de la gracia. En su calidad de Madre de Dios Redentor, le estuvo unida en efecto con una perfecta conformidad de voluntad por la humildad, la pobreza, los sufrimientos y las lágrimas. En el Calvario sobre todo. En este sentido, Satisfizo por nosotros juntamente con él y esta satisfacción de conveniencia toma un valor incalculable de su eminente dignidad de madre de Dios, de la perfección de su caridad, del hecho que María no tuviese nada que expiar y de la intensidad de sus sufrimientos. Esto es lo que dicen los santos padres cuando hablan de María al pie de la cruz, como lo afirma San Juan. Recuerdan las palabras del anciano Simeón, una espada traspasará tu alma. Y nos indican que María ha sufrido según la medida de su amor a su hijo crucificado por nuestros pecados y también en proporción a la crueldad de los verdugos y a la atrocidad del suplicio aplicado al que era la misma inocencia. El corazón de la Virgen, escribía San Lorenzo Justiniano, fue conformado como el espejo clarísimo de la pasión de Cristo y una imagen perfecta de su muerte. Digamos más todavía, participó inclusive de manera única en el sacrificio de nuestra redención. Se podría resumir y sintetizar la doctrina del Vaticano II a este respecto con la siguiente afirmación. María fue preredimida para ser salvada, siendo nuestra única corredentora debajo de y con su y nuestro, único Redentor Jesús. La Lumen Gentium afirma explícitamente que el rol de María en nuestra salvación fue merecido por Cristo, privilegiado y único, físico y espiritual, doloroso y maternal nos presenta la esencia y la naturaleza íntima de esta cooperación maternal como un consentimiento doloroso y cooblativo a la muerte de Jesús, consentimiento que ratifica y prolonga el consentimiento de la Anunciación, no sin incluir el ejercicio simultáneo de la virtud moral de la obediencia y de las tres virtudes teologales. En resumen, nos presenta la cooperación de María en la obra redentora como emanada de su corazón. Y la plenitud de gracia que no ha cesado de crecer en María, aumentaba en ella la capacidad de sufrir por el mayor de los males, el pecado, pues se sufre más cuanto más se ama a Dios al que el pecado ofende, cuanto más se ama a las almas a las que el pecado mortal aparta de su fin y las hace dignas de una muerte eterna. María veía, sobre todo, sin el menor error e ilusión posibles, cómo se iba preparando y consumando el mayor de los crímenes y veía también el paroxismo del odio, contra aquel que es la misma luz y autor de la salvación. Para comprender un poco qué fueron los sufrimientos de María, es preciso pensar en su amor natural y sobrenatural hacia su unigénito, no solamente amado, sino legítimamente adorado, al que amaba muchísimo más que a su propia vida, puesto que era su Dios lo había concebido milagrosamente, lo amaba con un corazón de virgen, el más puro, tierno y rebosante de caridad que ha existido jamás. Además, no ignoraba ninguna de las causas de la crucifixión, ni las causas humanas, el encarnecimiento de los judíos, el pueblo elegido, su propio pueblo, ni las causas superiores la redención de las almas pecadoras. Se puede entrever con esto que hemos dicho, la profundidad y la extensión de los sufrimientos de María Corredentora. En el ejercicio dolorosamente amante de su actividad de Corredentora, María despliega todas las potencialidades incluidas en su maternidad divina. Estado y dignidad de servicio perfecto del Redentor para el triunfo de su obra redentora. Asociándose libremente a su sacrificio y a la inmolación del cuerpo que había engendrado según la carne... Ella mereció engendrar espiritualmente en lágrimas, dolores y en el amor a los miembros espirituales del único Hijo de su corazón virginal. Cuando llegó la hora de Jesús, también llegó la hora de María. Su corazón, que había concebido a la Iglesia Universal luego de la Anunciación, la hace nacer ahora y la entrega al mundo. Jesús crucificado la proclama Madre de la Iglesia, simbolizada por Juan. He aquí a tu madre. Proclamación declarativa y no constitutiva, manifestada en 1964 por la de Pablo VI. Consintiendo nuevamente, María acepta ser y hacerse la esclava de esta Iglesia universal que ella concibió en fe gozosa antes de engendrarla en lágrimas. Nueva Eva unida al nuevo Adán. Debemos decir, para terminar, que María Corredentora nos dio a la luz al pie de la cruz, por medio del mayor acto de fe, esperanza y de amor que pudo realizar en semejante momento. Hasta podemos decir que este acto de fe fue el mayor que ha existido, pues Jesús no tenía fe, sino la visión beatífica que todavía la conservaba en el Calvario, por ser Dios. En esta hora oscura, que ha sido llamada la hora de las tinieblas, cuando la fe de los mismos apóstoles parecía vacilar, cuando Jesús parecía completamente derrotado y su obra aniquilada para siempre, cuando hasta el mismo cielo parecía sordo a sus súplicas, María no cesó ni un momento de creer que su Hijo era el Salvador de la humanidad y que resucitaría al tercer día como lo había anunciado. Cuando Cristo pronunció sus últimas palabras, «Todo está consumado», Comprendió María con toda la plenitud de su fe, que la obra de la salvación estaba cumplida por medio de la inmolación más dolorosa, y que recordarán todas las misas hasta el fin del mundo. Jesús había instituido la víspera este sacrificio eucarístico y el sacerdocio cristiano, y veía en lontananza el resplandor infinito del sacrificio de la cruz. Comprende María que su Hijo agonizante es verdaderamente el Cordero que quita los pecados del mundo y el vencedor del pecado y del demonio y de la muerte, consecuencia del pecado, al tercer día. Ve la intervención suprema de Dios allí donde los más creyentes no ven más que tinieblas, y desolación. Es con toda seguridad el mayor acto de fe que ha existido en criatura alguna, una fe muy superior a la de los ángeles cuando estaban en vías de prueba. Fue también para ella el acto supremo de esperanza en el momento en que todo parecía perdido. Comprendió todo todo el significado de las palabras dirigidas al buen ladrón hoy estarás conmigo en el paraíso el cielo estaba a punto de abrirse para los elegidos fue para maría finalmente el acto más intenso de caridad amar a dios hasta el punto de ofrecerle su propio hijo unigénito e inocente en medio de las mayores torturas Amar a Dios por encima de todo en el momento en que nuestras faltas era herida por él en su afección más honda. En el objeto mismo de su adoración, amar a las almas hasta el punto de entregar por ellas a su propio hijo. Maternidad espiritual. Estas palabras de Jesús agonizante, como las palabras sacramentales, produjeron lo que significaban. En el alma de María un gran aumento de caridad y de amor maternal por nosotros. En el alma de Juan un afecto filial profundo y lleno de respeto por la Madre de Dios. Este es el origen de la gran devoción a María. Finalmente, la Santísima Virgen continúa ejerciendo su función de madre con respecto a nosotros, velando por nosotros para que crezcamos en la caridad y perseveremos en ella, intercediendo por nosotros y distribuyéndonos todas las gracias que recibimos. Cuando después Jesús consumó su obra redentora por el sacrificio de la cruz, María, al unirse a este sacrificio por un acto de fe, de confianza y de amor a Dios y a las almas, el mayor que ha existido, se convirtió de un modo más perfecto en nuestra madre por una cooperación más directa, más íntima y más profunda en nuestra salvación. Además, en este momento fue proclamada Madre Nuestra por el Salvador cuando le dijo al hablar de San Juan, que personificaba a todos los que debían ser rescatados por su sangre. Mujer, he aquí a vuestro hijo, y a Juan, he aquí a vuestra madre. Así ha entendido la tradición, palabras, porque en este momento y ante testigos, el Salvador de todos los hombres no otorgaba este privilegio particular solo a San Juan, sino que personificaba a todos los que habían de ser regenerados por el sacrificio de la cruz. Evidentemente que no es nuestra madre desde el punto de vista natural, pues no nos ha dado la vida corporal. Bajo este aspecto, Eva es la que merece llamarse madre de todos los hombres pues todos descendemos de ella por medio de generaciones sucesivas. María es nuestra madre espiritual y adoptiva en el sentido de que por su unión con Cristo Redentor nos ha comunicado la vida sobrenatural de la gracia. Desde este punto de vista es mucho más que nuestra hermana y se le puede llamar por analogía con la vida natural, nuestra madre, pues nos ha engendrado a la vida de la gracia. Es esta una maternidad adoptiva como la paternidad espiritual de Dios con respecto a los justos, pero esta adopción es mucho más íntima y fecunda que la adopción humana. Esta declaración es siempre de orden jurídico y aunque sea la señal del amor del que lo adopta, no produce el menor efecto en el alma del niño adoptado. La paternidad adoptiva de Dios con respecto al justo, por el contrario, produce en el adoptado la gracia santificante, participación de la naturaleza divina o de la vida íntima de Dios y germen de la vida eterna, germen por el que el justo es agradable a los ojos de Dios como hijo, llamado a verle inmediatamente y amarle por toda la eternidad. Es, en primer lugar, madre de los fieles, de todos los que creen en su hijo y reciben por él la vida de la gracia. Pero María también es madre de todos los hombres, en cuanto ella nos dio al Salvador de todos y se unió a la oblación de su Hijo, que derramó su sangre por todos. Esto lo dicen muy claramente León 13, Benedicto XV y Pío XI. Además, no es solo madre de los hombres en general como se puede decir de Eva desde el punto de vista natural, sino que es madre de cada uno de ellos en particular, porque intercede por cada uno y obtiene las gracias que recibimos cada uno de nosotros en el transcurso de las generaciones humanas. Sin embargo, María no es de la misma manera la madre de los fieles y de los infieles, de los justos y de los pecadores. Es madre con respecto a los infieles en cuanto que está destinada a engendrarlos a la vida de la gracia y en cuanto les obtiene gracias actuales que los disponen para la fe y la justificación. Es madre de los fieles que están en estado de pecado mortal en el sentido de que vela actualmente por ellos obteniéndoles gracias necesarias para hacer actos de fe y esperanza y para disponerse a la conversión con respecto a los que mueren en la impenitencia final. Ya no es madre suya, pero sí lo fue. Con respecto a los justos, es su madre en sentido pleno, pues han recibido por su cooperación voluntaria y meritoria la gracia santificante y la caridad. Vela por ellos con tierna solicitud para que permanezcan en estado de gracia y vayan creciendo en santidad. Es, finalmente, la madre por excelencia de todos los bienaventurados que ya no pueden perder la vida de la gracia. En varios textos bíblicos, Jesús quiere oponer sobre todo a la maternidad que deriva del solo hecho del nacimiento, con lo que es la maternidad como la fraternidad debe ser en el cuadro del reino de Dios bajo el resplandor salvífico de la paternidad de Dios. En el texto de San Juan, por el contrario, a través de la descripción del suceso de Caná, se esboza lo que se manifestó concretamente como la maternidad nueva según el espíritu y no según la carne, es decir, la solicitud de María por los hombres, el ir por delante de toda la gama de sus carencias y necesidades. En Caná de Galilea, Solo se muestra un aspecto concreto de la pobreza humana, aparentemente mínima y de poca importancia. No tienen vino. Pero aquello tiene un valor simbólico. Ir por delante de las necesidades del hombre quiere decir, al mismo tiempo, introducirlos en el resplandor de la misión mesiánica y del poder salvífico de Cristo. Hay entonces una mediación. María se sitúa entre su hijo y los hombres en la realidad de sus privaciones, de su pobreza y sus sufrimientos. Se coloca al medio, es decir, que actúa como mediadora no exteriormente, sino en su condición de madre, consciente de poder o tal vez de tener el derecho de mostrar al hijo las necesidades de los hombres. Su mediación tiene, por tanto, un carácter de intercesión. María intercede por los hombres. Como madre, no sólo desea que se manifieste el poder mesiánico de su hijo, es decir, su poder salvífico destinado a socorrer la desdicha de los hombres, a liberar al hombre del mal que pesa sobre su vida bajo diferentes formas y en diferentes medidas. María es llamada por San Agustín y lo es en, el, en efecto el molde vivo de Dios, es decir, que solo en ella se troqueló el Dios hecho hombre, y también solo en ella puede el hombre formarse en Dios. Todo el que es arrojado en este molde y se deja moldear, recibe todos los rasgos de Jesucristo, verdadero Dios de una manera proporcionada a la fragilidad humana, sin muchas penalidades y trabajos, y de una manera segura, sin temor a ilusiones, porque el demonio no ha tenido ni tendrá jamás entrada con María, santa e inmaculada, sin sombra de la, ma de la menor mancha de pecado. ¿Cuánta diferencia hay entre un alma formada en Jesucristo por las vías ordinarias de lo que, como los escultores, confían en su habilidad y se apoyan en su industria, y otra alma bien manejable, bien desligada y fundida, y que sin el menor apoyo en sí misma, se arroja en María y en ella se deja conducir por la operación del Espíritu Santo. Cuántas faltas y defectos, cuántas tinieblas e ilusiones, cuánto de natural y humano hay en la primera, mientras que en la segunda es pura, divina, semejante a Jesucristo. Dichosa, mil veces dichosa es el alma aquí en la tierra, a quien el Espíritu Santo revela el secreto de María, para conocerla, y al que abre ese jardín cerrado para entrar en él o esta fuente sellada para extraer y saborear las aguas vivas de la gracia. Esta alma no encontrará más que solo a Dios, sin criatura alguna, en esta amable criatura, pero el Dios que es infinitamente santo, e infinitamente condescendiente y proporcionado a su humildad. Únicamente Dios habita en ella, en María, y lejos de detener a un alma para sí, la arroja por el contrario en Dios y la une a Él. Todo esto es un hermoso compartir de San Luis María Griñón de Montfort, de su libro El Tratado de la Verdadera Devoción de María. Mediación Universal. La Iglesia aprobó el 21 de enero de 1921 en el pontificado de Benedicto XV, el oficio y la misa propios de María medianera de todas las gracias. Y muchos teólogos consideran esta doctrina como suficientemente contenida en el depósito de la revelación para ser propuesta un día solemnemente como objeto de la fe por la iglesia infalible. Es enseñada de hecho por el magisterio ordinario, que se manifiesta por las liturgias, las encíclicas y las cartas pastorales de los obispos, por la predicación universal y por las obras de los teólogos aprobados por la Iglesia. Dios ha elegido a María por la tesorera, la ecónoma y dispensadora de todas las gracias de manera que todas sus gracias y dones pasan por sus manos. Puesto que María ha formado a Jesucristo, cabeza de los predestinados, le pertenece también a ella formar los miembros de esta cabeza, que son los verdaderos cristianos. Ha recibido de Dios un dominio particular sobre las almas, para alimentarlas y hacerlas crecer en Dios. San Agustín llega hasta decir que en este mundo los predestinados están guardados en el seno de María y que no nacen más que cuando esta buena madre los engendra para la vida eterna. Corresponde al oficio de mediador entre Dios y los hombres el unirlos. Este oficio de mediador no pertenece con entera perfección más que a Jesucristo, hombre y Dios, el único que nos pudo reconciliar con Dios ofreciéndole por toda la humanidad un sacrificio de valor infinito, el de la cruz, que se perpetúa sustancialmente en él, en la misa. Solo él también como cabeza de la humanidad, pudo merecernos en justicia las gracias necesarias para la salvación, y él las distribuye a todos los hombres que no se apartan de su acción santificadora. Es pues mediador como hombre en cuanto a su humanidad está personalmente unida al verbo y ha recibido la plenitud de gracia, la gracia capital que debe fluir sobre nosotros. Dice San Pablo, porque uno es Dios y uno el medianero entre Dios y todos los hombres. Jesucristo hombre que se dio a sí mismo en prenda de rescate por todos. Pero nada impide, dice Santo Tomás, que existan entre Dios y los hombres por debajo de Cristo otros mediadores secundarios que cooperen en unión con él de una manera dispositiva o ministerial es decir que dispongan a los hombres para recibir la influencia del mediador principal o que la transmitan pero siempre en virtud y bajo la dependencia de los méritos de cristo maría en su calidad de madre de dios redentor de todos los hombres está plenamente indicada para ser la medianera universal, pues es verdaderamente intermediaria entre Dios y los hombres, más concretamente entre su Hijo y nosotros. Permanece en efecto, pues es una criatura siempre inferior a Dios y a Cristo, pero está por encima de todos los hombres por la gracia de la maternidad divina, que por su fin es de orden hipostático, por la plenitud de gracia recibida en el instante de su concepción inmaculada y que no cesó de crecer después, y finalmente por el privilegio de la preservación de toda falta. La iglesia la considera como muy útil y eficaz para obtenernos de Dios todo lo que puede conducirnos directa o indirectamente a la perfección y a la salvación. Se trata, en fin, de una mediación perpetua que se extiende a todos los hombres y a todas las gracias sin exceptuar ninguna. En su calidad de madre de todos los hombres, Conoce todas sus necesidades espirituales y todo lo relacionado con la salvación, en razón de su inmensa caridad, ruega por ellos. Y como es omnipotente ante su Hijo por el amor mutuo que los une, obtiene todas las gracias que recibimos nosotros y todas las que reciben los que no se obstinan en el mal. El sentimiento cristiano, formado por las sublimes plegarias de la iglesia, expresión de la tradición, afirma todo esto al recurrir a la intercesión de la Santísima Virgen por medio del Ave María. María, Madre de todos los hombres, y que tiene mayor grado de gloria ante su Hijo Nuestro Señor, conoce todo todo lo que directa o indirectamente se relaciona con nuestra vida sobrenatural, que ella nos comunica y se encarga de desarrollarla en nosotros, los actos buenos y meritorios que la acrecientan, las faltas que la disminuyen o la matan, y por consiguiente todos nuestros pensamientos y deseos, los peligros que nos acechan, las gracias de las que tenemos necesidad y aún los intereses materiales que tienen alguna relación con nuestra salvación, como por ejemplo el sustento diario. Este conocimiento universal, concreto y cierto de todo lo que se refiere a nuestro destino es una prerrogativa que pertenece a María por el título de su divina maternidad y por su maternidad Espiritual. Esta doctrina aprobada por la Iglesia está implícitamente contenida hasta el siglo VI en la afirmación general de la mediación universal de María. Después de este, desde el siglo XIII al XV, está más explícitamente afirmada al decir que todos los dones de Dios nos vienen por intermedio de la Santísima Virgen. Desde el siglo XVI hasta nuestros días, esta verdad ha sido expuesta teológicamente bajo sus diversos aspectos y se hace resaltar que se trata de todas las gracias sobrenaturales provenientes de la redención de Jesucristo, hasta las gracias sacramentales, en el sentido de que las disposiciones que hay que llevar para recibir los sacramentos se obtienen por la intercesión de María. Otro elemento esencial de este rol de María se encuentra en aquello que dice a los sirvientes, hagan todo lo que Él les diga. La Madre de Cristo se presenta delante de los hombres como portavoz de la voluntad del Hijo aquella que muestra qué exigencias deben ser satisfechas con el fin de que pueda manifestarse el poder salvífico del Mesías en Caná merced a la intercesión de María y a la obediencia de los sirvientes Jesús indica el inicio de su hora el suceso de Caná en Galilea se nos presenta como un primer anuncio de la mediación de María, orientada hacia el Cristo y tendiente hacia la revelación de su poder salvífico. Es claro que esta misión mesiánica y este poder salvífico de Jesús estallan sobre todo en el misterio eucarístico. Es sobre todo hacia Él que la intercesión de la Virgen orienta nuestros corazones. Es ahí sobre todo que la hora de Jesús se prolonga sin término. Corazón de la Iglesia. Si el corazón de María es el centro vital de su persona y la representación como tal, y si de otra parte María es el corazón místico del cuerpo místico de Cristo, es fácil concluir que el corazón inmaculado de María es el corazón de la iglesia. Pero María al pie de la cruz no es solamente la madre de la iglesia, sino además su miembro principal y super eminente. En ese momento, de una manera especialísima, el corazón de María es el corazón de la iglesia. Cuando casi todos los otros miembros son infieles a la cabeza, el corazón que permanece más que nunca vitalmente unido a ella en nombre del cuerpo entero es el corazón de María. Si San Juan simboliza la iglesia, hija de María, Siguiendo la enseñanza de San Lorenzo Justiniano, María misma simboliza a la iglesia como comunión en la caridad y sociedad de amor. Constituye el tipo trascendente. Ella es la iglesia, el corazón que vela en la fe, mientras muchos duermen en el sueño de la incredulidad. El corazón que difunde por todas partes la sangre, es decir, la caridad. Sola, al pie de la cruz, María mantiene perfectamente e íntegramente la fe en el amor del, al Redentor. Ella personifica la iglesia que coadyuva a su propia salvación, a la vez que hace posible esta comunión. Dios quiso que el acto redentor que Cristo Cabeza presentó ante su Padre en representación nuestra, fuese acompañado del acto de adhesión de María en representación de la iglesia. La iglesia, venerando y amando el corazón herido y glorificado de María, ama y venera con gratitud filial el amor meritorio y satisfactorio con el cual la corredentora ofreció al Padre el sacrificio del único Redentor por todos los hijos de Adán. La iglesia ama de esta manera el amor creado, rescatado y corredentor del que nació y que la mantiene siempre viva. Ama su propio corazón, el corazón que le suministra la sangre, precio de su propio rescate y su bebida inmortal. La iglesia alcanza la cumbre del amor que se debe a sí misma cuando ama su propio corazón, a María, su madre, corazón maternal de la Iglesia Universal. Desde ese momento, el discípulo la llevó a vivir a su casa, nos dice San Juan. El padre Brown subrayó bien el sentido simbólico de este texto. En tiempos de la Iglesia, no es cada cristiano el discípulo amado por Jesús y que tiene que, siguiendo la explicación de León 13, dar a María la hospitalidad de su corazón y acoger al corazón de María, traspasado por la espada de sus propios pecados, y regocijarse con la dicha de la corredentora. Y él en su casa, la casa de Juan que acoge a María, ¿No es el símbolo de la iglesia universal que recibe en la fe el corazón de su madre? Juan no fue el único en recibir y acoger a María. Toda la iglesia primitiva lo hizo propio, hablando en sentido moral, con un respeto y un amor marcados de una gratitud inmensa. Como sus otros miembros, María se mostraba asidua, a las enseñanzas de los apóstoles, fiel a la comunión fraterna, a la fracción del pan, y a las oraciones día tras día, con un solo corazón, con sus hermanos y sus hijos. Así, hasta hoy inclusive en cada misa, el corazón de María ofrece al Padre, en unión con la sangre de su Hijo, las lágrimas pasadas, sus sufrimientos y su amor, al pie de la cruz, en el espíritu, para la salvación del mundo entero. Cristo es la cabeza del cuerpo, consustancial a ese cuerpo por la materialidad de su naturaleza humana, y que el Espíritu Santo es el alma puramente espiritual e inmaterial. El corazón, por un lado, es un órgano material, y por otro lado, propulsa de manera latenta e indivisible los jugos vitales a través de todo el cuerpo, haciéndolo más intensamente si es que está alentado por el amor. Por consecuencia, siendo María una persona humana como nosotros, y que colabora de manera oculta con nuestra vida sobrenatural de gracia, de manera preeminente, porque nos abraza con su amor maternal, María puede y debe ser llamada corazón del cuerpo místico, porque bajo el impulso del amor, ella distribuye por todo el cuerpo natural y sobrenatural de Cristo, tal como en otro tiempo, la ternura de su corazón maternal propulsó la sangre a través de todos los miembros ternísimos del verbo, recientemente encarnado en su seno virginal. Por su humanidad, la Virgen es cop sustancial a nosotros y al Cristo Cabeza. Ocupa un lugar central en la iglesia y sin embargo invisible por su intercesión y por su mediación. Causa la distribución de la gracia y de los dones en todo el cuerpo místico. Finalmente, como lo recalca bastante bien Juan Crisóstomo, el corazón no puede actuar si no recibe el movimiento de la cabeza y de los sentidos. Igualmente, la Virgen no puede hacer todo lo que hace si no es virtud del Cristo cabeza. Para concluir, el corazón es el símbolo del amor, fundamento último de la intercesión de la Madre de Dios. En el cuerpo místico de Cristo, el lugar de María se define de manera más adecuada como la de corazón. María aparece así como el miembro en el cual se refleja más perfectamente toda la vida de la cabeza y cuyas funciones condicionan y sostienen de múltiples formas la acción de la cabeza sobre los otros miembros. Por otro lado, esta imagen muestra de manera contundente el lugar personal y vivo de María en el organismo interior del cuerpo de Cristo, por oposición al lugar que corresponden a los representantes oficiales de Cristo en el organismo exterior de la iglesia. María no tiene ninguna participación en el ejercicio del poder público del magisterio o del señorío de la iglesia. Su colaboración con Cristo es más bien íntima y secreta, del corazón con la cabeza en la comunicación interior a la vida de los miembros, activa por la cual Cristo realiza por excelencia su misión de Redentor. El rol de María dentro de la iglesia es por tanto mayor que el de Pedro, ministro exterior o el de Juan. Entrar en ese corazón. En su homilía en Fátima, el 13 de mayo de 1982, Juan Pablo II analiza la noción de consagración al corazón de María. El corazón de María fue abierto por el mismo amor hacia el hombre y al mundo con el que Cristo amó al hombre y al mundo, ofreciéndose por ellos en la cruz hasta ser traspasado por la lanza del soldado. Consagrar el mundo al corazón inmaculado de María significa el hecho de acercarnos, a través de la intercesión de la madre, a la misma fuente de vida que brota sobre el Golgota. Esta fuente fluye de forma ininterrumpida con la redención y la gracia. Consagrar el mundo al corazón inmaculado de María significa un regreso a la cruz de su Hijo. Más todavía, quiere decir consagrar este mundo al corazón traspasado del Salvador, haciéndolo regresar a la fuente misma de la redención. La redención es siempre más grande que el pecado del mundo. El corazón de María está consciente de todo esto, más que cualquier otro, visible o invisible. Consagrarse a María significa dejarse ayudar por ella y ofrecernos nosotros mismos y la humanidad a aquel que es santo, infinitamente santo. La Madre de Cristo nos invita a unirnos a la iglesia del Dios vivo que esta consagración del mundo, a esta ofrenda del mundo está dirigida. El punto de este texto es perfectamente claro. El papa San Juan Pablo quiere alentar una consagración cristocéntrica al corazón de María. Nos invita a unir nuestra consagración a la madre de Cristo, aquella mediante la cual misma se entrega el amor que el corazón de su Hijo único ofrece a todo el género humano. Terminamos con estas bellas palabras. Cuando se trata de explicar a la Virgen María, tener mucho amor es más importante que tener muchas respuestas. Y ella nos dice, no te preocupes tanto por defenderme, conténtate con amarme y amar a mi hijo. Y cuando te quedes corto, ya nos encargaremos de lo que te falte. Santa María, Madre de toda la Iglesia y todos los hombres, ruega por nosotros. Terminamos entonces en el día de hoy con nuestro programa Totus Tuus, programa realizado por los apóstoles de los dos corazones en Guatemala. Esperamos que esta semana continúe con muchas bendiciones para cada uno de ustedes, que nuestras misiones sean desarrolladas y nos lleven siempre por el camino de la santidad. Totus Tuus o oh María.